0: A koronavírus alaposan rányomta a bélyegét a 2020-as évre, meghatározta mindennapi életünket és a politikát is. A Visegrádi országokat, azaz Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát február végén március elején ért el a járványási és ekkortól került a téma a politika fókuszába. Hogyan hatott a koronavírus a politikai napirendre és a politikai szereplők viselkedésére a Visegrádi országokban? Mik voltak a narratívák a koronavírussal kapcsolatban? Hogyan viszonyultak a politikai szereplők a járványhoz? Milyen narratívákat használtak? Milyen különbségeket és hasonlóságokat látunk a négy ország között? Van-e eltérés az első és a második hullám között? Ez a politikai Epitek podcast adása, amelyben ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni a két alapján. Köszöntjük hallgatóinkat! Ez itt. Az én nevem Hunyadi Gulcsú, a politikál vezető elemzője vagyok. Alapvetően radikalizmussal és szélsőségkutatással foglalkozom, és itt van velem két kollégám, Bálint Kata és Sziherle Patrik. Kérlek tíz, köszöntsétek a hallgatókat.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Kata és Patrik azért van most velünk, és azért tartjuk hárman közösen ezt a taladást, mert két olyan kutatásról fogunk beszélgetni, amit nemrég készítettünk a politikál kapitellnél, és mind a két kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a koronavírus járványal kapcsolatban milyen narratívák élnek a Visegrádi országokban, és azon belül Magyarországon is. És erről a két kutatásról szeretnélek most titeket kérdezni, Kata és Patrik. Kérjek, Kata először mond el röviden, hogy miről szólt az a kutatás, amit te csináltál?
1: A kutatás, amiben én vettem részt, az a Friedrich Norman Foundation alapítvány által támogatott kutatás volt, ahol alapvetően a populista jobboldali és a szélső jobboldali szereplők ő narratíveit, illetve intézkedéseit vizsgáltuk a védélyes országokban, és kifejezetten az első hullámra fókuszáltunk, tehát márciustól augusztusig bezárólag, illetve ugye azt még talán érdemes megemlíteni, hogy helyi partnerek segítségével végeztük el a vizsgálatot.
2: Mi pedig az OSI támogatásával vizsgáltuk uh, január 11 és április 11, tehát kifejezetten az első hullám során, hogy a V4-ek médiaterében bizonyos hiperpartizán vagy uh, konspirációs oldalakon milyen koronavírussal kapcsolatos narratívák terjednek, mik a fő üzenetek ezeken a portálokon, és uh, mennyire nagy számban és milyen gyakran teszik közzé ezeket a cikkeket.
0: Uhum, köszönöm szépen. Mielőtt belemegyünk abba, hogy milyen narratívákat találtatok. Nagyon röviden, arról kicsit beszéljünk, hogy mi volt így a kontextusa, mi volt a visegrádi ország politikájában, a kapcsolatos politikában a főtrend?
2: Szerintem azt láttuk az első hullám során, hogy bármennyire is populista adott esetben egy-egy visegrádi ország kormánya, kénytelenek voltak a tudományos tanácsadók javaslatait követni azzal kapcsolatban, hogy hogyan védekezzenek a vírussal szemben. Ezt valamelyik ország korábban, mint mondjuk Szlovákia, valamelyik ország, mint mondjuk Magyarország később tette meg. Ettől függetlenül gyakorlatilag mondjuk az az eszköztár, amiből válogathattak, azok igen hasonlóak voltak, és így a bevezetett intézkedések is meglehetősen hasonlóak voltak a négy országban.
0: Köszönöm szépen. Tehát amit most láttunk gyakorlatilag a második hullámban, mondjuk azt mondja, hogy a magyar kormány, hogy Ausztriát követjük, az első hullámban is nagyjából ez volt, hogy minden ország nagyon hasonló intézkedéseket vezetett be, csak eltérő időben csúszással.
1: Talán itt e, azt érdemes megemlíteni, hogy ezért voltak különbségek, például amikor a tüntetésekről beszélünk, az, az például Csehországban engedélyezett volt, hogy, hogy tüntessenek emberek, míg Magyarországon e, rengeteg embert ugye megbírságoltak, amikor a láncidnál tüntettek autókban, illetve Lengyelországban is voltak olyan esetek, ahol őrizetbe vettek embereket emiatt. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból ezért voltak különbségek intézkedések
0: terén. Köszönöm szépen! Kicsit ez már, mintha azt engedné gyanítani, hogy akkor itt a, nem tudom, a politikai verendezkedés, vagy a politikai irányultságban azért, vagy amiatt azért voltak különbségek abban, hogy az egyes országok hogy kezeltek mondjuk tüntetéseket. De nézzük meg akkor a narratívákat, hogy milyen fő narratívákat találtatok a különböző visegrádi országokban. Hogyan beszéltek, miket mondtak a járványról a különböző szeretők?
1: Akkor itt kezdtek én, és nagyjából elmondom azokat a narratívákat, amiket találtunk. Nem mindegyik volt jellemző mind a négy országra, de erről majd talán kicsit később beszélünk. Tehát a hat narratíva, amit találtunk, először is a nyugat és európai ellenes narratíva, plusz narratíva, globális hatalmi narratíva, vakcina ellenes narratíva, a bevándorló ellenes narratíva, a vírus relativizálása és az ellenzék ellenes narratíva. Tehát az első um, alapvetően kifejezetten gyakran előforduló narratíva, és ez, ez, ezt viszont minden négy országban láttuk, ez a nyugat és Európa ellenes narratíva, ami igazából arról szólt, hogy, hogy az Európai Unió túl gyenge intézmény ahhoz, és nem hatékony ahhoz, hogy megoldja ezt a, ezt a helyzetet, és nem, nem is igazán segített a tagállamokon ebben a, ebben a vírus helyzetben aminek ugye az is a következménye, hogy, hogy a nyugati politikai berendezkedés, tehát a liberális demokrácia mint olyan nem képes hatékonyan fellépni egy ilyen helyzetben, tehát a nyugati modell úgymond megbukott. Ezzel párhuzamosan ebben a narratívában volt egy ilyen keletbarát üzenet is, ami azt jelenti, hogy, hogy a keleti országok kifejezetten Kína és Oroszország viszont sokkal hatékonyabban volt képes fellépni, sokkal hatékonyabban reagált a vírus kitörésére, és ez leginkább az autoritár politikai berendezkedésüknek a köszönhető. És ők voltak, akik igazából azok, akik segíteni tudtak az európai országokon. Ugye ez volt az a, az a narratív, amit mindegyik minden országban láttunk. Volt egy másik narratíva, amit szintén minden országban megjelent, ez pedig az ilyen globális, hatalmi narratíva, ami igazából arról szól, és talán erről Patrik majd többet is fog tudni beszélni, hogy, hogy alapvetően a vírus szándékosan létrehozott egy laboratóriumban kifejlesztett eszköz, és alapvetően a készítői, politikai vagy pénzügyi befolyásra szeretnének szertenni szert tenni ezáltal, Ezt talán a négy ország közül mi úgy láttuk, hogy Lengyelországban a legerősebb. Nyilván az a célja, hogy hogy attól függően, hogy hogy a különböző narratívákban ki áll e mögött, attól függően a a célok is változnak ebben a dologban. Ehhez kapcsolódóan volt egy vakcinellenes narratíva, ami azt feltételezte, hogy hogy a gyógyszeripar áll a vírus mögött, és leginkább anyagi profitálásból hozták létre a vírus, vagy pedig nanocsipek beültetésének a szándékával. Ezt is úgy láttuk, mi leginkább, hogy hogy Lengyelországban a legprominensebb a négy ország közül, de valamennyire Szlovákiában is megjelent. És akkor még három narratíváról gyorsan beszélnek, aztán átadom a szót Patriknak. Az egyik a, a bevándorlás ellenes narratíva, ezt, ezt Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon láttuk. Itt talán Csehországban volt kifejezetten erős, és több különböző szála is volt, volt ennek a narratívának. A fő ennek a narratívának az az, hogy, hogy a vírus bevándorlók hozzák be az országokba. Tehát alapvetően a bevándorlók egészségügyi kockázatot jelentenek. A Csehország olyan szempontból még érdekes, hogy hogy ennek a narratívának egy, egy másik eleme is megjelent, ez pedig arról szól, hogy alapvetően hogy a vírust azért hozták létre, hogy a migrációt elfedjék, és hogy, és hogy ne vegyék ezt észre. Ugye megjelent nyilván a vírus relativizálása is, mi szerint a járványnak nagyon alacsony a, a halálozási rátája, ezért igazából nem is lehet járványnak nevezni, ez kifejezetten Lengyelországban és Magyarországon jelent meg, és egy kifejezetten magyar narratíva az pedig az ellenzék ellenes narratíva, ami pedig arról szólt, hogy, hogy az ellenzék nem, nem segít a vírus leküzdésében, és kifejezetten kártékony tevékenységet folytat, illetve ugye a felelősség hárítását is láttuk például az idős otthonokkal kapcsolatban. És akkor most átadom a szót
2: Patriknak. Azok a narratívák, amiket mi találtunk a kutatásunk során, azok nagyrészt uh, rezonálnak arra, amit a Kata mondott. Szerintem a legfontosabb, hogy különböztessünk meg két csoportot. Az egyik csoport az a inkább hosszú távú politikai, geopolitikai kockázatokat hordozó narratívák, mint a honnan ered a vírus narratíva, mint az Európai Unió ellenes orosz és kína barát narratíva, illetve rövidtávú, egészségügyi kockázatokat hordozó narratívák, mint például ezek a vírus, szepticizmust, maszkellenességet terjesztő szövegek. Ezt a két csoportot külön kell venni, és az első hullámban legalábbis abból, amit mi láttunk, a legfajsúlyosabb narratívák, azok a hosszútávú geopolitikai, politikai kockázatokat hordozók voltak, hogy nagyon erősen próbálták azt szugerálni, Bizonyos szereplők, gondolhatunk itt mondjuk a magyar kormányra, gondolhatunk itt a szlovák szérsőből és szérső jobboldali politikusokra, hogy ez a koronavírus járvány azt mutatta meg, hogy az Európai Unió életképtelen, nem képes válságokat kezelni, viszont a nemzetállamok, illetve az erős, keleti, illiberális demokráciák vagy autókrata rendszerek, azok képesek megoldani a problémákat. Ebben játszott például nagy szerepet az, hogy az Európai Uniónak tény és való a kezdeti reakciója a vírusra lassú volt, és a nemzetállamok nem voltak hajlandók segíteni egymásnak sem ebben a helyzetben, ugye főleg Olaszországnak kezdetben. Aztán amikor megindult az uniós szolidaritás, és a nemzetállamok elkezdtek egymást segíteni, ugye emlékezhetünk arra, hogy Olaszországból például betegeket szállítottak át Németországba, román orvosok jelentek meg Olaszországban. Ezekről pedig egész egyszerűen ugye nem számoltak be, viszont tovább jöttek a napi riportok az Olaszországba érkező orosz segélyszállítmányokról, illetve a kínai úgynevezett segélyekről, amiről ugye, szinte soha nem említette meg senki azt az egész egyszerű tényt, hogy ezt az európai országok megvásárolták. Tehát nem arról van szó, hogy Kína jókedvében adományozott mindenféle orvosi felszereléseket az Európai Uniós tagállamoknak, üzleteltek, és ez egy nagyon fontos üzenet. Szerintem nagyjából ami még, ami még tényleg érdekes lehet, az az, hogy amikor januárban azt láttuk még, hogy nagyon sok kifejezetten konspirációs elméleteket terjesztő oldalon jelen voltak, ezek az eredet elméletek, hogy akár az Egyesült Államok, akár Kína gyártotta le ezt a vírust és engedte szabadjára, majd amikor április a közepén újra kezdtük nézni a narratívákat, az elejétől a végéig azt vettük észre, hogy nagyon sok ilyen oldalról letörlődtek ezek a narratívák, aminek egyébként lehet az oka az, hogy a magyar kormány által elfogadott veszélyhelyzetben érvényes rémhíterjeszt és elleni törvény ezt ugye szankcionálja, és ugyanennek nagyon sok negatív eredménye is lettenek a törvénynek, tehát ugye Magyar állampolgárok látták azt, hogy más állampolgárokat a rendőrség A kormány kormánykritikus Facebook posztokért. Ennek ellenére valamilyen értelemben lehet, hogy ezeknek a konspirációs oldalaknak a tevékenységét is átmenetileg, megjegyzem, visszafogta.
0: Köszönjük szépen ezt a bő összefoglót mind a több, Már mind a ketten említettétek többször, hogy az egyes országban milyen szereplők terjesztettek bizonyos narratívákat, de kicsit összefoglalóan még... El tudjátok mondani így a főtrendeteket ezzel kapcsolatban, hogy a Patrik Tia dezinformációs oldalakat, álgyír oldalakat néztetek, katati, főleg politikai szereplőkre koncentráltatok a kutatásokban. Szóval, hogy melyikőtök mit látott, hogy melyik országban melyek voltak a főszereplők, amelyek terjesztettek nagyon hangsúlyos narratívákat, és jellemzően milyen féle narratívákat
2: terjesztettek az egyes szereplők? A mi célunk az alapvetően az volt, hogy mind a négy V4-es országnak egy média szeletét nézzük meg. Ebbe beletartoznak, igen, a kifejezetten konspirációs elméleteket terjesztő oldalak, beletartoznak az nyíltan orosz barát, vagy nyíltan kína barát oldalak, illetve néztünk olyan politikailag elfogult oldalakat is, melyek nyíltan akár a jobboldali pártokat, vagy nyíltan akár a baloldali pártokat támogatják. És itt mondjuk tehát látszanak különbségek. Ugye Magyarországon például az Európai Unió ellenes narratívákat, és a keleti segítségnyújtással kapcsolatos narratívákat, azokat főleg kormánypárti portálokon lehetett megtalálni. Míg a, a vírus eredetével kapcsolatos narratívákat, a koronavírus szkepszissel kapcsolatos narratívákat, azokat pedig a konspirációs oldalakan láttuk. Nyilván ezek közül, a narratívák közül szerintem kijelenthető, hogy egyébként az Unió ellenes és keletbarát üzenetek voltak azok, amik a lakosság legnagyobb részét elérték. Szlovákiában mi mondjuk ezzel szemben viszont mondjuk a szélső bal és szélső jobboldali politikai szereplők vagy elfogult portálok voltak azok, amik ugye leközölték jobb és szélső baloldali politikusoknak a, az üzeneteit, amik gyakorlatilag a, ugyanúgy mondjuk nagyon erősen keletbarát, unió narratívákat, amerika ellenes narratívákat fogalmaztak meg. Tehát vannak országspecifikus pontok, és persze országspecifikus narratívák is egyébként, ezt még az előbb kevésbé említettük, de, de mondjuk Lengyelországban pedig a, a mi kutatásunk szerint a konspirációs oldalak közvetítették legerősebben a koronavírussal kapcsolatos üzeneteket, és ott például nagyon erős volt az is, hogy az 5G szerepet játszik a koronavírus terjesztésében, és ezeket specifikusan ezek az oldalak propagálták.
0: Én úgy értettem abban, amit mondtál, hogy mondjuk Szlovákiában főleg ilyen valamelyik oldali, szélsőséges, kisebb, Tudom, ilyen platformok terjesztettek narratívákat, míg mondjuk Magyarországon erős volt a kormányzati és a kormányzati sajtó szerepe is. Katat is, találtatok esetleg valami hasonló mintát?
1: Igen, alapvetően ugye mi a populista jobboldali és a jobboldali szereplőket vizsgáltuk, Úgyhogy ilyen szempontból talán egy kicsit más az, amire mi fókuszáltunk. De amit talán el lehet mondani így nagy általánosságban, az az, hogy, hogy nagy különbség van a lengyel-magyar-szlovák-cse vizsgálat között, vagy, vagy eredmények között olyan szempontból, hogy hogy azt látjuk Magyarországon és Lengyelországban is, hogy, hogy a különböző összesküvés elméletek és a különböző narratívekat, amiket az előbb felsoroltunk és amiről beszéltük az előbb, Gyakran Lengyelországban és Magyarországon a kormány is támogatja, és a kormány is beszél ezekről, vagy beszélt ezekről elég gyakran. Még mondjuk Csehországban és Szlovákiában mi legalábbis azt láttuk, hogy leginkább a szélső jobboldali szereplők, fringe, kevésbé mainstream szereplők azok, akik ezeket a narratívákat promotálják és terjesztik. Itt talán érdemes elmondani, hogy, hogy Szlovákiában az LSNS párt volt az, amelyik egy párt, és parlamenti párt, amelyik elég gyakran hangoztatott ilyen jellegű narratívákat, illetve Csehországban az SPD nevű párt volt ez, de ugye mivel ezek viszonylag kevésbé mainstream politikai erők, azért ezt el lehet mondani, hogy, hogy nagy különbség van ilyen szempontból
0: a két-két ország között. Köszi szépen. Ilyen általános eredmények után most koncentráljunk kicsit, vagy fejjük kicsit bővebben azt, hogy konkrétan Magyarország szerintetek, vagy amit láttatok a kutatásatokból Magyarország miben különbözik a, a többi három országtól, vagy mindegyik három országtól különbözik-e, vagy mik, mik a hasonlóságok, tehát hogy Magyarországra mik, melyek narratívák voltak szerintetek a legjellemzőbbek, és melyik szereplők, ugye? ezt is kicsit már említettétek, csak beszéljünk még erről mélyebben.
1: Jó, ugye Magyarországon, talán ezt Patrik is említette, hogy a nyugat és Európa ellenes narratíva kifejezetten erős volt a kormány részéről, és illetve a kormányzati média részéről. Alapvetően mi azt láttuk, hogy ez a globális hatalmi narratíva, tehát a a vírus mögötti szándékosság az Magyarországon talán nem volt annyira, az első hullámban nem volt annyira, annyira prominens és annyira releváns, Ugyanakkor itt talán azt láttuk leginkább, hogy, hogy, hogy szélsőjobboldali szereplők, például taraskai László volt ez, aki kifejezetten utalt ilyen jellegű dolgokra. Talán azt érdemes megemlíteni, hogy, hogy mi azt láttuk legalábbis, hogy, hogy a bevendorlás ellenes narratíva, illetve ugye az ellenzékelenes narratív, amit más országban nem láttunk, ezek, ezek fontosak voltak Magyarországon. Ugye Magyarországon először iráni diákokat találtak, akik, akik fertőzöttek voltak. Ez bele abba a fajta bevándorló ellenes narratívába, amit amúgy a kormány évek óta használ és, és promotál. Úgyhogy talán ezek, ezek a fő következtetések
2: Magyarország szempontjából. Az én szemszögemből, ami egyébként nagyon kitűnik, az a kína barát, egészen elképesztően erős kína barát üzenetek, amik megjelentek. Ugye a kormánypárti média, ahogy a kormánypártok maguk is, gyakorlatilag naponta számoltak be az újabb és újabb kínai szállítmányok érkezéséről, lélegeztetőgépek, maszkok és a többi. Mondok egy kicsit erős, az embernek lassan már-már olyan érzése volt, hogy egy lépésre vagyunk a köszönjük sí plakátoktól. És szerintem a mai napig sok ember, aki mondjuk adott esetben csak ezeket a kommunikációs csatornákat követik, amik valamilyen szinten kötődnek a magyar kormányzathoz, nekik lehet, hogy a mai napig egész egyszerűen arról nincs információjuk, hogy ezekért a kínai eszközökért mi adott esetben fizettünk az adófizetők pénzéből. A másik magyar specifikus narratíva, igen, ahogy Kata említette, az ez a migrációval, migrációval összefüggésben levő üzenet, ami nyilván azt próbálta sugallni a magyar embereknek, hogy most már a migráció az nem csak egy biztonságpolitikai probléma, szigorúan vett biztonságpolitikai probléma, hanem egy közegészségügyi probléma is, és ez is veszélyt jelent az emberek életére, ezzel adott esetben még inkább bevándorlás ellenes irányba próbálva eltolni a magyar társadalmat. Ám persze ismerjük, ismerjük a számokat, tudjuk, hogy ezen már nehéz még tovább dolgozni a, a magyar társadalom migrációval szembenél utasítottságjára ránézve. Viszont az, hogy iráni diákok lettek az első, igazolt fertőzöttek Magyarországon, ez ebből a szempontból kapora jött a kormánypártoknak, hiszen ez egy nagyon egyszerűen eladható üzenettét tette ezt a migráció-egyenlő koronavírus kockázat üzenetet. És egyébként ez, most hogyha kicsit kilépünk a v ez nem csak vénés specifikus mert egyébként Olaszországban Matteo Salvini, ha, ha jól emlékszem, talán már január végén gyakorlatilag azzal, azzal kampányolt, hogy na hát nem lehet ugye migránsokat beengedni Olaszországba, hiszen ők behozhatják a koronavírust adott esetben Afrikából. Ha jól emlékszem, akkor talán egy-két igazolt eset volt egyébként abban az időben az afrikai kontinensen.
0: Köszönöm szépen. Említettétek, hogy már az első hullám alatt is változtak kicsit a narratívák, hogy a Kata, és aztán Patrita is említettet hogy például Magyarországon hogy a migráció ellenes Kvázi migrációs narratívával indult a kormányzati kommunikáció, aztán ez értelemszerűen kicsit megkopott, amikor, amikor az egész országban a járvány veszélyhelyzetet vezettek be, és megnőtt a fertőzöttek száma, akkor nem lehetett továbbvinni ezt a narratívát. Tehát már akkor voltak változások. Kicsit nézzük meg azt, hogy vagy beszéljünk arról, hogyan változott a helyzet az első és a, és a második hullám között. Ugye egyrészt, mondjuk, ha az egészségügyi helyzetet tekintjük, akkor látjuk azt, hogy az első hullám, most a második hullámmal összevetve gyakorlatilag alig érintette Magyarországot, ha mai számokat nézzük meg. Intézkedésekben ugyanakkor azt látjuk, hogy az első hullám az, az azért még szigorúbb volt, mint, a, mint most a második hullámban, például a bolt, boltok bezárása. A narratívákban hogy nézett ez ki?
2: ha megnézzük, mi a Szent segítségevel segítségével vizsgáltuk azt is, hogy hogyan oszlanak el a narratívák számszerűleg. És azt láttuk, hogy a két nagy csúcsot lehet kiemelni az január 11. április időszakból, időszakból, mégpedig a, az elején, január végén, amikor a Wuhanban tetőztek az esetszámok, és utána pedig így február utolsó és március első pár hete, amikor pedig Európában is begyűrűzött a járvány, főleg Olaszországban. Ebből azt lehet levonni, hogy amikor nő a média érdeklődése a koronavírussal kapcsolatban, akkor megnő a konspirációs oldalak, de az infoportálok érdeklődése is az ügyel kapcsolatban. Most ugye ott az őszi periódusban a média szintjén azt látjuk, hogy ugyan a koronavírus továbbra is fontos téma, de nem uralja el annyira a, a hagyományos, hagyományos médiát sem, mint tette azt tavasszal, amikor gyakorlatilag teljes címlapok szóltak, csak és kizárólag a koronavírusról. Ez, ez azért az, az őszi időszakban már nincs így. A nar- és most visszatérve a narratívákra, itt, a, itt az fontos kiemelni, hogy ugye az első hullám során, ahogy említettük és ezek a rövidtávú közegészségügyi kockázatot jelentő narratívák nem voltak annyira hangsúlyosak, kivéve talán Szlovákiában a mi kutatásunk alapján. Jelen voltak már olyan narratívek, amik gyengítették a bizalmat a vakcinákban, de ez nem volt olyan gyakori. Most viszont, hogyha ránézünk a, a jelenlegi helyzetre, a, a főáramú médiával egyetemben egyébként a konspirációs és tezinfó portálok sem írnak annyit a koronavírusra, ugyanakkor, amikor írnak, akkor sokkal hangsúlyosabbak ezek a közegészségügyi kérdések, és főleg a vakcinával és a korlátozásokkal kapcsolatos érvények, kérdések, Nincs szükség a korlátozásokra, a vakcinával, vakcinákkal mikrocsipeket akar az emberekbe ültetni, Bill Gates, a vakcinák segítségével akarnak világuralmat létrehozni, bizonyos szereplők. Olyan, olyan narratíva is megjelent, hogy igazából valakik országspecifikus koronavírus törzseket gyártanak le, amit utána szabadon engednek, ezért lövelt ki hirtelen az eset szám mondjuk Csehországban, tehát ezek már sokkal inkább arra irányulnak, hogy az emberek megkérdőjelezzék a korlátozásokat, az emberek megkértőjelezzék az oltásnak a szükségességét, amik viszont tényleg komoly kockázatot jelentenek, hiszen, hogyha a vakcinákkal szembeni bizalom nagyon lecsökken, akkor nem fogja elég ember beoltatni magát a koronavírus ellen, és így nem fog kialakulni az oltásokkal sem a nyáimmunitás. Radásul, hogyha a bizalom lecsökken a korlátozó intézkedésekkel szemben is, és ezt a csökkenést szítják még az ilyen oldalak, akkor adott esetben mondjuk az állampolgárok azt fogják gondolni, hogy igen, hogyha bármikor valaki legyárthat egy ilyen vírust, és utána azt szabadon engedheti, következmények nélkül, akkor ő minek tartsa be a védekező intézkedéseket, vagy minek oltassa be magát, úgy is jönni fog a következő. És ez pedig, hogyha ezeket az attitűdöket, Sikerül terjeszteni, támogatni, olajat önteni a tűzre ezeknek a konspirációs oldalaknak, akkor egész egyszerűen ez az információ már ténylegesen egészségügyi kockázatot jelent. És ezért lenne nagyon fontos az, hogy a hatóságok, mind a V4-ben, mind szerte Európában tényleg keményen fellépjenek az olyan nagyközönség által követett portálokkal szemben, akik ilyen az egészségügyi intézkedések és a vakcinával kapcsolatos bizalmat rontó írásokat tesznek közzé?
1: Talán a magyar helyzetben azt érdemes még kiemelni, hogy, hogy ugye azt láttuk az első hullámban, hogy ez az ellenzékellenes retorika és ellenzékellenes üzenetek nagyon erősek voltak a kormány részéről, Ugye egyrésztről a felelősség, áthárítás szempontjából, másrésztről pedig egyszerűen az, hogy, hogy az ellenzék nem volt hajlandó együttműködni és összefogni a, a kormány a vírus ellen. Ezt ugye valamilyen szinten intézkedésekben is láttuk, a forrása is az önkormányzatoknak véve. Ugyanakkor talán a mesék hullámban narratíva vagy retorika szempontjából ez kevésbé fontos, tehát hogy, hogy úgy látjuk, hogy, hogy narratíva szintjén ez, ez mintha eltűnt volna ez a, fajta, ez a fajta üzenet. Az ellenzék szapulása nem annyira fontos már, vagy nem annyira erőteljes a kormány részéről. Ugyanakkor azt viszont látjuk, hogy intézkedések szempontjából még mindig több forrás, pénzügyi forrást vesz el a kormány az önkormányzatoktól és településektől, és ez, ez, ennek viszont komoly következményei lesznek
0: a jövőre is. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy részt vettetek most ezen a beszélgetésen, és bemutattátok, hogy mit találtatok az egyes kutatásokban. A hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ez csak egy ilyen bemutatkozó beszélgetés volt kvázi a legfontosabb megállapításokkal. A részletek azok pedig megtalálhatók egyrészt a a hamarosan megjelenő a narratívákról szóló tanulmányunkban, másrészt elérhetőek a politikai Capital honlapján is. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen még egyszer Bálint, Kátánák és Szigetlek, attiknek, hogy a tanulmányok eredményeit.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük.